0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, als jij aan bedrijfscultuur denkt, waar denk je dan aan? Aan mijn eigen bedrijf. Ja,
0: ja. en de cultuur. Wat, ja. wat, wat komt er dan in je op? Ja, een feestje. Familie komt er dan bij mij op. Ik ja. ja, word helemaal blij van. We gaan binnenkort verhuizen naar ons nieuwe kantoor. Oh, en mag en, ik ook mee uh, trouwens? Ja, nou ja, de studio gaat mee. Dus <laughs> je mag ook mee. Ja, ja we zijn aan het verhuizen. Dus plak oh. er zo even een postetje op je dat jij ook mee moet. Ja. Dat je niet uh, op marktplaats zetten. <laughs> <Maar> <laughs> Pijn. Pijn? Nee, ja, nee maar als ik daaraan denk, weet je, dan uh, zie ik dat helemaal voor me. Ik, ik ben al een jaar aan het bouwen aan een team. En uh, heel eerlijk gezegd, toen ik ermee begon met de eerste personeelsleden, toen, toen dacht ik nog niet na over cultuur. Echt, toen was het voor mij gewoon echt, ik heb... Uh, Extra handjes nodig, of zoals mensen vaak zeggen: ja, poppetje erbij, zeg maar. Dat is een beetje ja. men, mensonterend, maar ja. zo, zo, zo gaat het natuurlijk vaak. Hè? Dat je denkt: van nou, ik heb te veel werk of ik wil bepaalde dingen niet meer doen. Dus ik neem iemand aan die dan dat werk gaat doen. Um, en dat heeft met cultuur nog niet zoveel te maken. Nee. Maar ja, een beetje bij beetje is het team groter geworden. En, en ja, heb ik daar een cultuur opgebouwd wat echt een beetje een familie is geworden of een, of een vriendengroep. En ja, ik, ik, ik word ook altijd heel blij van gewoon tussen die mensen zijn. Dat, dat, is, dat is mijn associatie bij cultuur.
1: Ik zie het Tony je gaat ja. gewoon, je wordt helemaal, je veert helemaal op. Je begint licht te geven in het donker. Het is ja. echt
0: gewoon niet normaal. We hebben die lampen niet eens meer nodig hier in de studio. Nou, ik vind dat, um, ik, 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 ik maak wel eens grappen over. Ik hou niet zo van andere mensen. En ik ben ook mijn business in mijn eentje gestart met het idee van, ik wil alleen aan de keukentafel met mijn laptop, geen kantoor, geen personeel, geen moeilijke dingen, gewoon uh, vrijheid. Ja. Um, en dat is later is dat heel erg veranderd, ik had niet verwacht dat ik zeg maar de cultuur bouwen dat ik dat het leukste aspect van, van het ondernemerschap zou gaan vinden ja. nou, mens, mens mag veranderen ja, <laughs> ja. Nou, en daar gaat de vraag dan ook precies over ja.
1: want ja. het gaat over ook veranderen, maar hoe verander je nu een ingebakken bedrijfscultuur volgens mij?
0: Ja, vraag van Kiki uh, die vraagt dat inderdaad. Hoe verander ik een ingebakken bedrijfscultuur? Uh, zegt de toelichting ook nog wel nuttig. Uh, wanneer je als nieuwe manager binnen een bestaand bedrijf start. Uh, dan is er uh, en hier een vastgeroeste cultuur heerst. Die het bedrijf niet ten goede komt. Hoe verander je dan die cultuur? En zorg je dat de medewerkers ook echt achter je gaan staan?
1: Ja, ja. nou ja, dat Moeite. is uh, ik, ik denk bij heel veel mensen wel uh, herkenbaar. Als je je zeker in een wat groter bedrijf. Ik heb het niet zozeer over een start-up. Ja. Want uh, ja, goed, er is alles nog nieuw. Mm -hmm. Maar zodra een bedrijf een aantal jaren bestaat, dan, dan zie je gewoon bij wijze van spreken de, de looppaden al. Een ja,
0: beetje <laughs> ja. hoe de hazen lopen. Ja. <laughs>
1: door, uh, door, door het kantoor en door de, door de gang gaan. Want dat is natuurlijk wel wat er gebeurt. Hè. Dus, dus een, 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 een bedrijfscultuur is een, is een groep mensen binnen een mm. gebouw. Mm -hmm. Waar
0: ja, bepaalde gewoontes worden aangenomen. Mm -hmm. Ja, en, of, of zelfs op afstand. Ja, ja. Met, met, met thuiswerken en uh, virtuele medewerkers en ZZP'ers.
1: Ja, absoluut. Um, en en dan, dan krijg je al vaak, als, uh, al gauw als, als, als opmerking, als je daar nieuw binnenkomt, ja, zo doen wij dat nu eenmaal hier. Ja, zo gaat dat hier, ja. <laughs> en en uh, ja, niet te veel waarom vragen stellen, want mm -hmm. ja, dat verstoort de orde. Mm. Nou, we weten allemaal, hè, de, de natuur doet niet aan energieverspilling. Mm. Dus om bepaald gedrag aan te leren, ja, dat kost even energie. Maar als het er eenmaal in zit, mm -hmm. willen we dat ook niet veranderen. Nee. En dan zie je ook dat, ja, voor je het weet, ben je daar een onderdeel van. Want dan ja, kom je aan bij het kantoor. Hè, doe maar even vanuit gaan dat er ook een parkeerplaats is. Mm -hmm. Het liefst zet je dan na een aantal weken. Jouw auto toch wel op exact dezelfde parkeerplaats. Als waar je hem gisteren ook neer hebt gezet. Ja. En Owee. Uh, de behanger. Die dan uh, zijn mm -hmm. auto op jouw plek heeft gezet. Mm -hmm. <laughs> Daar begint het al. Nou dan shock je naar binnen. Waarschijnlijk hang je je jas op dezelfde kapstok. Mm -hmm. En start je je computer op dezelfde manier op. En uh, nou, dan ga je op dezelfde manier je bakje koffie halen. En, en dat is een ingesleten patroon. Ook al zou je dat al willen veranderen. Mm -hmm. Dan merk je al bij jezelf hoe lastig dat dat is. Ja. Nou, dan kom je als manager ergens binnen. En dan zie je van ja, zo zou ik het nooit doen. Of dit is helemaal niet efficiënt of effectief. Dit wil ik gaan veranderen. Mm -hmm. Waar begin je dan? Mm -hmm. Nou ja, in, in eerste instantie. En dat hebben we al zo vaak in de podcast gezegd. Ja, mensen gaan pas veranderen als de pijn groot genoeg is. Of het belang is groot genoeg. Mm -hmm. En ik zal nooit uh, vergeten dat ik uh, bij een, uh, bij een uh, nou ja, dat was een overheidsinstantie kwam in mm -hmm. een bepaald ministerie, ik zal de naam niet noemen. Mm -hmm. En uh, ik werd gebeld door een directeur en die zei van nou, ik, zou jij hier de cultuur willen veranderen?
0: <laughs> mooie opdracht dat ja. 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 was ja. ook specifiek na, naar welke cultuur of maakt het niet uit het was gewoon alles beter dan wat het ja, nu is alles, alles wat het was ja. dus ik kwam daar aan ding dong Weet je, ik
1: had me keurig aangemeld en ik, pak, ik kom de lift naar boven en ik kom op de betreffende afdeling en ik stap de lift uit en in de gang stonden al ik weet niet hoeveel stapels dossierdozen. dozen mm -hmm. um, en Waarvan ik aan die, aan die directeur vroeg. Ik zeg maar, wat doen die dozen? Ja, we hebben niet zoveel plaats. En uh, ja, dit is ook onze achterstand. <laughs> oh. <laughs> we doen aan een clean desk policy. <laughs> oh, <ja. laughs> dus we pleuren alles maar in de gang.
0: Hmm.
1: En moet je je voorstellen dat, dat als je s'morgens naar je werk gaat. En je wordt al geconfronteerd met een hele lading uh, archiefdozen. Waarvan hmm. je weet, dat is mijn werk. Hmm. En dan, dan zit ik niet eens achter mijn bureau. Nee. Dus... Dus een van de dingen die ik al tegen hem gezegd is. Ja, begin met het veranderen van de omgeving. Waar je die archiefdozen laat. Het maakt me niet uit op zolder of in de kelder of wat dan ook. Mm -hmm. Maar ga mensen niet vanaf de eerste minuut dat ze de lift uitstappen. Al confronteren met achterstallig werk. Want nee. dat werkt enorm demotiverend. Ja. Dus een dus van de tips die ik nu al ga geven. Is zorg in ieder geval voor verandering van omgeving. Op het moment dat je in een bestaande vastgeroeste cultuur stapt.
0: Ja, ja. Nou kijk, het is natuurlijk de vraag een beetje van um, wat voor cultuur wil jij creëren? En uh, past dat ook bij het bedrijf waar je in zit? Kijk, ik heb de luxe gehad dat ik het helemaal van, van de grond af aan heb opgebouwd. Ja. Um, ik, heb, ik heb twee keer meegemaakt dat er een verpeste cultuur was. En één en, en, uh, keer binnen mijn eigen bedrijf. Um, en dat ook kunnen, kunnen herstellen. Gelukkig toen het nog klein was en toen wist ik al een beetje waar ik... Waar ik naartoe wilde, dan kan je het echt bouwen. Toen je als bedrijf nog
1: klein was, brul. Ja, ja. Want je, hebt, je bent enorm gaan bouwen in de fitnessruimte, dus je bent ja. wel enorm gegroeid. Was ik je was nog bedoelt... klein, ja. <laughs>
0: ja klopt. Ja. Ja. Nou ja, maar weet je, kijk, dan, dan bouw je het zelf en dan weet je waar je naartoe wilt. En bij mij is het echt gewoon een beetje vallen en opstaan en, en leren van wat vind ik belangrijk. Maar um, daar, daar neem ik de mensen ook op aan. Hè? Dus mensen die in deze cultuur passen. Dus mensen die het fijn vinden om. Uh, ...geen vaste dagen te hebben... ...we hebben geen vaste uren... ...we hebben geen vakantiedagen... ...we hebben in principe geen hiërarchie... ...we hebben geen functieafbakeningen, ...wij hebben verantwoordelijkheden... ...dus ik zie het hele bedrijf als een groep mensen... ...die uh, samen uh, onderweg zijn naar hetzelfde... Um, ...en die allemaal een stukje van het bedrijf hebben gepakt... ...waarvan zij zeggen van dit stukje van het bedrijf... ...is mijn verantwoordelijkheid... Um, en ik weet waar het naartoe moet en ik weet welke middelen ik tot mijn beschikking heb, maar ik geef daar zelf invulling aan. En als ik daar hulp bij nodig heb, dan vraag ik het management. He, dus, mm -hmm. dus dat is meer het, 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 het dienend leiderschap. Maar ik heb ook wel eens gezien dat wij mensen in dienst hadden die, die daar moeite mee hadden. Die zeiden, mm -hmm. Ik heb moeite met die vrije invulling. Ik, ik krijg liever te horen van jou wat ik moet doen per dag in plaats van dat ik het zelf moet verzinnen. Nou, dat, dat kan. Hè? Dus. Als jij binnenkomt in een bedrijf met alleen maar mensen die dat gewend zijn en die ervoor gekozen hebben om bij zo'n bedrijf te werken. Dan wordt het heel moeilijk om daar een hele andere cultuur van te maken omdat ja. jij dat wil. Ik denk ook niet dat je dat moet willen. Ik denk dat als je voor zo'n opdracht staat en je komt als manager binnen, dan is inderdaad de vraag van hoe zorg ik dat, dat uh, ja, ik weet niet meer hoe het verwoord werd, niet per se dat, ja, of dat mensen achter me gaan staan. Ja. Of, of naast je. Maar, ja. maar in ieder geval niet tegenover je. <laughs> ja. En uh, hoe zorg je ervoor dat het bedrijf. Dat die doelen bereikt die jij wil behalen. En, en dat, dat, dat jouw team gelukkig is. Dat is, dat is een beetje de vraag. Ja. En um, dan, dan kun je wel gaan managen. Ik denk niet dat je mensen kan managen. Hè. Werk kan je managen enigszins. Mensen kun je niet managen. Hè. Dan, dan wordt het namelijk controleren. Ja. Um, mensen kan je alleen maar inspireren. Je kan mensen namelijk ook niet overtuigen. Of, um, of delegeren, of omdat dat het organogram nou eenmaal zegt... dat jij de baas bent, dat ze daarom moeten doen wat jij zegt. Dat, dat werkt op een heel bazaal niveau, maar dan stomp je mensen af... en dan stijgen ze niet meer boven zichzelf uit... en dan doen ze het ook niet meer voor jou, dan doen ze het voor hun lijfsbehoud. En ik denk, je moet op zoek gaan naar... hoe kan ik ervoor zorgen dat ik uh, een maatwerkoplossing heb... dat het de menselijke maat erin zit, dat ik een band creëer met mensen... Um, en dat ik ze inspireer om, om de stappen te zetten... naar de richting waar, waar ik zou willen. Ja. In plaats van dat je ze gaat overtuigen.
1: Ja, dus het begint altijd weer hè, met tussen aanhalingstekens opvoeden. Opvoeden is voorleven. Mm. En um, ja, als je pas, pas als je helder hebt wat jij dan onder cultuur verstaat... want het is natuurlijk ook alweer makkelijk gezegd... ook weer zo'n containerbegrip. Mm. De bedrijfscultuur. Ja, ja. Dat, dat is altijd een dynamisch iets. Uh, het, het is altijd, en dat, dat merk ik. Hè. Ik, heb, ik heb ooit een training gedaan. Organisatieopstellingen. Dat is een beetje afgeleid van familieopstellingen. Ja, dat hebben we ook een keer met jou gedaan. Ja, dat hebben we ja. ook een keer gedaan. En, en dan, dan zie je al dat als je, als je zo'n zo opstelling hebt hè, van een groep mensen. En je, je zet daar één poppetje, één mens bij. Of je haalt er één mens af. Of je verandert de, de hiërarchie. Als je, als je zo'n open ruimte hebt en je zet de leider bijvoorbeeld in het midden mm -hmm. en je vraagt dan aan de leider: van Goh, formeer daar eens je mensen omheen, de een wat verder weg en de ander wat dichterbij. Wat ontstaat er dan? En dan, mm -hmm. dan zul je zien dat dat is bijna uh, ja, confronterend. Van goh, ja, ik, ik heb die in de zaal ook verder van me afgestaan, maar in werkelijkheid staat die ook verder van me af. Ja. En ja, ik merk dat, dat ik me gesteund voel door de personen die achter me staan. Maar degene die voor me staat, daar heb ik geen contact mee. Nee. Nou, dus als je iets wil veranderen, um, heb, je, heb jij die plek al in dat team. Mm -hmm. Systemisch gezien. Ja. Eh, want ik heb wel verandermanagers gezien, die werden dan ingehuurd. Um, eh, om een bepaalde afdelingen of zelfs een bepaald bedrijf te veranderen. Um, nou, die komen dan binnen. Uh, hallo, ik ben die en die. En die stappen de bedrijfskantine in. Die slaan de hele rij over hè, met mm -hmm. hun diemlat. Die gaan meteen vooraan staan. Want ja, ik ben nu hier de leider. Mm -hmm. En uh, degene die altijd in de kantine werkt of uh, in het magazijn. Die altijd braaf op zijn beurt wacht. Die wordt meteen ingehaald. Mm -hmm. Ja, dan weet je al dat klopt systemisch niet. Hè. Dus, dus mm -hmm. je, je zult je plek moeten verdienen. Dus dat betekent ook al ben je manager. Ook al heb je nog zo'n dik salaris. Begin achteraan in de kantine met je, met je dienblad mm -hmm. en geef de anderen ruimte totdat je zeker anderen jou voor laten gaan. Mm -hmm. Omdat vanuit een soort natuurlijk respect dat jij die leiderschapsplek verdiend hebt. Je ziet dat in de natuur ook. Mm. Is het, is, daar zie je ook altijd hé, één leeuw en heel veel leeuwinnen. Mm. Heb je, dat lijkt wel een beetje op jou, Tony. Je,
0: ja, qua wilde manen bedoel <laughs> je eigenlijk.
1: <laughs> Onder andere, maar ik <laughs> zie je ook altijd zo ergens... Eh, Ergens in een Afrikaans landschap. Met een aantal leeuwinnen eromheen. Daar zou je wel goed omkrijgen om denk ben, ben ik. Ik ben weer een tijger denk
0: ik.
1: <laughs> ja. Maar goed. Ja en op een gegeven moment zie je daar. Het gevecht in de hiërarchie. En bij apen mm. zie je dat. Hè? In de Ik in hoef ja, mij niet
0: aan het wijzen. Je zegt bij apen <laughs> zie je dat. <laughs>
1: Ja, ik ga er nog steeds vanuit dat steeds nog, nog meer mensen audio luisteren
0: dan dat ze YouTube kijken. Dus ik kan ook even wijzen, maar straks ja, niet meer. Ik mag die... inderdaad ook graag met mijn broek op mijn enkels boven mijn rots gaan zetten <laughs> om een dominantie aan te geven. Ja.
1: <laughs> maar verdien die plek. Hè? Dus er zijn, ja, ik, in het verleden heb ik het ook wel gedaan van die high sessies. En waarin je dan uh, ja, met, uh, met brown paper. een uh,
0: uh, hij-paal de grond in ging
1: slaan. Dat was uh, uh, hij-sessies en zij-sessies. Het was er allemaal. <laughs> maar ah, vaak werd er dan op maandag gezegd: van oké, okay, nou gaan we weer normaal doen. En dan, dan zag je alles weer terugvallen in het oude patroon. Ja. Dus wil je echt iets veranderen, dan is de eerste vraag: oké, okay, wat versta ik onder cultuur? En de mensen die er werken, hebben die datzelfde begrip erbij. Dat is, ja. dat is de eerste vraag die je uh, gaat hebben. Dus of één op één of met groepjes. Wat, wat vind je op dit moment van de, van de cultuur die er is? En wat zou je daarin willen veranderen of verbeteren? En hoe zou, wat zou mijn bijdrage daarin kunnen zijn? Mm -hmm. Nou merk je dan dat je op weerstand stuit. Wat vaak het geval is. Want mensen willen niet veranderen. Denk ik en oh, Weer zo'n manager of mm -hmm. weer zo iemand die het beter weet. Je zou eens moeten weten als je hier een half jaar werkt. Dan weet je echt hoe het gaat. En uh, zo doen we dat nou eenmaal. Ja, om mensen echt te confronteren met een organisatieopstelling in een ruimte. Ja, uh, dit is leiderschap voor mij. En dit is de dynamiek hoe het werkt. En dan zie je nogal eens een keer dat of mensen uiteindelijk uit die groep vallen. Die de dwarsliggers. Of ziek worden. Of uh, mm -hmm. op een natuurlijke manier afscheid nemen. Mm -hmm. Uh, en, en dat er dan, dan pas langzaam maar zeker een, een groep zich om jou gaat vormen als leider. Ja. Die waar jij als leider bij past en, en, en zij passen bij jou als, als uh, volgers tussen aanhalingstekens.
0: Ja, het, het moeilijke is vaak, kijk, je hoeft in principe niet als je de cultuur wil veranderen, dan hoef je niet ieder individu in het bedrijf te veranderen. En je hoeft alleen maar de cultuurdragers te veranderen. En het kan zijn dat je de cultuurdrager als persoon houdt, maar, maar dat, dat die persoon zich anders gaat gedragen. Of dat je de cultuurdrager eruit haalt, zodat er die plek ingenomen wordt door iemand anders die, die de cultuur gaat dragen. En ik heb dat in mijn organisatie zowel ten positieve als ten negatieve wel gezien. Ik kan me herinneren, wij hadden een paar jaar geleden, toen waren we nog veel kleiner met het team. zaten We in een moeilijke fase. toen was op een gegeven moment voor mijn gevoel de sfeer op kantoor ook een beetje verpest. Dat is eigenlijk de enige keer in mijn hele bedrijfscarrière dat, dat ik gewoon ochtends dan... Geen zin had om naar kantoor te gaan, weet je ook nog wel, dan belde ik jou wel ja. eens. Dan zat ik op de rand van het bed met Albert Bellen en zeg: Ja, ik heb eigenlijk geen zin. Ik wil eigenlijk niet naar mijn werk toe, dat is mijn bedrijf. Ja. En, um, ja. Maar gewoon de sfeer verziekt. En dan en geen kijken. Ik denk, ja, maar de sfeer is niet bij iedereen verziekt. Maar er zijn er één of twee, mm -hmm. um, die zijn uh, campagne aan het voeren, als ja. ik er niet ben. Want ja. die zijn het niet eens met de lijn van het bedrijf. En dat kan zijn omdat ze geen vertrouwen hebben, bijvoorbeeld in mij. Of uh, dat ze zichzelf niet erkend voelen. Hè? Mm -hmm. Dus een stukje erkenning missen. Um, of dat ze, dat ze angstig zijn voor de toekomst. Hè? Dat, dat ja. kan verschillende motivatie hebben. Maar ze zijn dol op rotte appels. Kan ook. Ja, zou, zou <laughs> kunnen. Ja, maar meestal is dat... Kijk, dat, dat is voor bijna iedere, iedere uh, bedrijfseigenaar, ondernemer, manager... is dat wel bekend. Dat als jij een tijdje weg bent van kantoor en je komt terug... dan merk je dat de cultuur veranderd is in jouw absentie. Mm -hmm. Want meestal is... Iemand met een toonaangevende persoonlijkheid, een cultuurdrager... die is opgestaan en die, die wil het schip de andere kant op sturen. En dat is soms puur en alleen maar om je eigen sausje aan te geven. Dat je denkt van ik wil iets anders dan de manager... en daar haal ik mijn erkenning uit. En dat zijn vaak mensen die, die stilletjes aan, campagne aan het voeren zijn. En dat wordt steeds groter. Het wordt een beetje een olievlek die zich uitbreidt. En als je dan terugkomt en de hele cultuur is verpest. Spijt me wel, maar dat krijg je niet meer goed. Dus dat, dan moet je echt opruimen. Dan, dan mm. moet je de rotte appels eruit halen. Ja. Dan kijken wat er aan schade over is gebleven. Hoeveel er besmet is geweest. En als je de besmetting op tijd hebt kunnen stoppen. Dan kan, je, dan kan je dat weer als een groene vloedgolf. Kan je dat gaan vullen met jouw aanwezigheid. Ja. Maar, maar heel vaak werkt, werkt dat gewoon niet. Hè? Je zul, daar zul je echt hard moeten zijn. Je zul je de rotte appel eruit moeten halen. Ook al is dat een, een goede werknemer. Heel vaak de belangrijkste die je hebt. Dat je denkt van oeh die durven we eigenlijk niet kwijt. Maar je merkt eigenlijk altijd dat als je het wel doet. Dat, dat een, een paar dagen daarna. Dat je al niet meer kan herinneren waarom het nou zo'n groot probleem was. Yes. He, dus dus daar, daar, daar zit het vaak. Maar het kan ook zijn dat, dat iemand er niet per se uit hoeft, uh, maar dat je gewoon gemerkt hebt van oké, okay, jij hebt uh, qua persoonlijkheid, heb je een grote impact op de cultuur. He, want uh, je spreekt je uit, je staat vooraan, uh, mensen kijken naar je op, uh, mensen vinden je gewoon een heel leuke persoon. Dus je bent gewoon een cultuurdrager, of je het nou weet of niet. Hmm. Dan is het zaak dat je dat soort mensen aan jouw kant krijgt, dat je die gaat betrekken in waar jij met het bedrijf naartoe wil. En dat als zij gedrag vertonen waarvan je denkt van. Oeh ja, dat, ik snap dat je dat doet onbewust. Maar dat, is, dat zou ik anders hebben gedaan. Want je stuurt het schip nu per ongeluk de verkeerde kant op. Dat je mensen daar direct op kan aanspreken. Van, hoe klein het ook maar is bijvoorbeeld. En dan, dan kan je juist de cultuur wel een andere kant op krijgen. Ook al pak je echt maar twee, drie sleutelspelers. Ja. Die, waar je jouw aandacht op gefocust hebt.
1: Ja. En dan is het ook nog interessant in je eigen rol. Dat die cultuurdragers hebben meestal een eigenschap die jij nog mag ontwikkelen of waar jij je aan stoort. Mm -hmm. um, want die zijn, zoals ik er dan naar kijk, ook altijd weer een weerspiegeling van je eigen binnenwereld. Mm -hmm. Dus die zijn soms net iets te bij de hand of net iets te leuk of net iets te grappig. Of net, mm -hmm. net iets te contactuele eigenschappen te veel wat jij te weinig hebt. Mm -hmm. En daar word je dus op gechallenged. Nou, dan kun je of het kan heel complementair zijn. Dat je zo inderdaad zo'n cultuurdrager uh, ja, dichtbij je krijgt en dat je daarvan gaat leren en dat je dat ook eerlijk en open uitspreekt. zeg van ja, mm -hmm. ik, vind, ik ben een beetje jaloers op jouw eigenschap. Ik wou dat ik daar ook wat meer van heb, maar zou je me daarin kunnen leren? Hè? Dan, mm -hmm. dan stel je gelijk ook humble, uh, dienstbaar op. Mm -hmm. Of ja, uh, het is een eigenschap die je wel in je hebt, maar die kun je nog niet... Um, naar buiten brengen maar die moet je juist oefenen mm -hmm. en oefenen betekent dat je meestal kracht mag gaan zetten, dat je er energie in zet en soms betekent dat ja, als iemand heel dominant aanwezig is zo'n cultuurdrager mm -hmm. en jij bent nog niet zo assertief dan krijg je een prachtige gelegenheid mm -hmm. <laughs> om die assertiviteit te oefenen ja. met zo'n persoon Um, he, of je, je vindt het moeilijk om iemand teleur te stellen bijvoorbeeld um, maar juist dan als je moet gaan snijden in die rotte appels, ja dan mm -hmm. ga je mensen teleurstellen ja. want anders stel je jezelf teleur mm
0: -hmm.
1: dus um, het, 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 je kiest voor het manager zijn en dat betekent automatisch dat je ook kiest voor een versneld leerpad zeg ik altijd mm -hmm. he, want um, ja als je een beetje in de schaduw kunt blijven opereren dan ja Word je misschien wel geconfronteerd met één of twee mensen. Maar dat is het dan. Maar als je kiest als manager. En je hebt een team van twintig of dertig of honderd mensen onder je. Ja dat zijn tien, twintig of honderd spiegels. Die ja. allemaal een aspect van jou reflecteren. Waar jij in kijkt. Het, mm -hmm. het zijn jouw spiegels. En de vraag is. Durf je jezelf echt in die spiegel aan te kijken. Uh, daar eerlijk over te zijn. En daar vervolgens. En dat is het allerbelangrijkste. Ook naar te handelen. Mm -hmm. Want uh, ja, je kunt nog zoeken dikke uh, managementrapporten schrijven. Of uh, je hebt ook wel van die adviesorganisaties. Hè, de McKinsey's van deze wereld. Die uh -huh. nou ja, dat kan analyseren. En vervolgens dan uh, laten zien wat er allemaal mis is in een organisatie. Ja, dat is leuk. Maar vervolgens moet je er wel naar gaan handelen ook. Uh -huh. Dus je ontkomt er niet aan dat je vanaf dag 1 eerlijk um, gaat kijken welke mensen jij. Uh, belangrijk acht om mee te gaan werken aan de cultuur die voor jou belangrijk is mm -hmm. um, ook de, de communicatiestijl daarbij aanpakt hè? want dat gaat ook nog eens een keer mis hè? Dus, uh, we hebben het wel eens gehad over de managementstijlen van Hershey en Blanchard situationele leiding geven mm -hmm. dat je bepaalde cultuurdragers ja, die zul je meer moeten coachen Anderen zul je veel uh, directieven moeten aansturen. Anderen mm. kun je al dingen aan delegeren. Maar je moet per persoon heel goed weten wat die ander nodig heeft van jou als, mm -hmm. als leider. Ja. Um, dat vervolgens communiceren. En ja, wat altijd weer blijft, is zeggen wat je doet en doen wat je zegt.
0: Mm -hmm. Ja, nou laten we daar nog aan toevoegen. Weet je, als je, als je in zo'n proces zit. En, en je gaat een andere kant op. bijvoorbeeld met het hele bedrijf. Je denkt van nou, zo, zo deden we het, maar zo gaan we het doen. Als het een waar van akte is, dan, dan, dan wordt het bijna nooit geaccepteerd. Zelfs niet als mensen het met je eens zijn. Dan, 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 dan wordt het van bovenaf opgelegd. Hmm. En ik merk dat eigenlijk elke keer als ik bijvoorbeeld gestrest ben... of als ik gehaast ben of ik heb een wat korter lontje... dan heb ik de neiging om een snellere beslissing te nemen. en Zeg ja, dit is gewoon de beslissing. Ik ga het verder niet uitleggen. Zo gaan we het doen. Even een powerplay, zeg maar. En dat kan af en toe wel, maar, maar je krijgt mensen eigenlijk nooit echt lekker mee. Hè? Mensen, mensen gaan vanuit een bepaalde ge, geforceerde energie dan voor je werken, maar niet meer omdat ze, het, omdat, je, omdat ze het je gunnen. Ze doen het niet meer voor jou, ze doen het in ieder geval niet meer voor zichzelf. Nee. Um, dus, 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 dus laat je niet verleiden om het waarom niet uit te leggen. Hè? Mm -hmm. Ik merk dat, dat ik doe dat altijd op individueel niveau. Precies wat jij zegt, hè? Als, als iemand uh, een andere kant op moet, uh, het is altijd maatwerk van nou hè, de, een, de ene cultuurdrager of de ene manager heeft een hele andere behandeling nodig dan de ander. Hè. De ja. een heeft eerst een, een half uur bevestiging nodig. Van: Ik ben op, op alle mogelijke fronten met je eens. En je doet het hartstikke goed. Maar uh, ik wil hier een nuance aanbrengen. Ik denk dat je het daarmee eens bent, zeg maar, die behandeling. Ja. En de ander heeft dat bijvoorbeeld helemaal niet nodig. Die kan je beter zeggen: Van uh, uh, we, gaan, we, gaan, we gaan het heel anders doen en je hoeft niet te weten waarom. Ja, dat, kan, dat kan zijn. Maar ik merk, je moet eigenlijk altijd wel uitleggen waarom je die beslissing neemt mm -hmm. en waar, waarom je het bedrijf een de andere kant op wil gaan sturen. Um, en dan ook gewoon in zo'n gesprek voelen of je iemand mee hebt. Uh, want, want, want uiteindelijk is dat degene die het door gaat geven aan de rest van het bedrijf. Oh. Leg je dat toch weer goed uit, Tony? Ja, vind je ook. ja, ja. ik was mezelf helemaal aan het vastpraat. Ja. Ja. Ja, ik ben blij dat het afgelopen is. Dus je het boven de twintig minuten. Als je als vriend samenwerkt, ja. dan heb je sowieso maatwerk. Hè?
1: Dus ja. Ja, ja, precies. precies ja. Ja, zo gaat het. Nou um, ja, we hebben niet alleen maar een leuke podcast en, uh, en hele gave video's en fantastische blogs, vinden wij zelf. Maar we hebben ook nog een heel gaaf platform voor persoonlijke ontwikkeling. En mocht je dat nog niet weten. Kan me bijna niet voorstellen. Maar dat heet brein.tv. En veel van de onderwerpen die wij uh, behandelen. Worden ook nog veel uitgebreider uitgelegd. Op dat platform van Psychologie van Succes. Nou wil je daar nu uh, onderdeel van zijn. En we gaan dat nog steeds verder uitbreiden ook. Want hou je vast. Er komt ook nog een soort community over omheen straks. Daar kun je nu alvast deel aan, uh, aan deelnemen. En uh, wij zijn graag jouw uh, steun en toeverlaat en inspirator ook op dat platform. Nou, we zien je graag de volgende keer.
0: Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld
1: en Tony Loorbach.